0: É a queda interminável dos preços das principais commodities agropecuárias. Soja e milho despencaram de uma hora para outra e não pararam de cair nas últimas semanas. Além daquela sensação de perda por não ter fechado o negócio da soja que está colhida e do milho que estamos começando a colher, tem a questão do desânimo. Desânimo quando se olha para o futuro e se percebe que os preços futuros da soja e do milho não pagam os custos de produção. Quem tem arrendamento para pagar, então, complica mais ainda. Os dados são do IMEA. Os últimos três anos foram animadores, mesmo em plena pandemia e guerra na Ucrânia. Parecia que uma crise de preços como essa de agora não viria tão cedo. O produtor capitalizado tentou segurar a produção em busca de preços ainda melhores. Isso faz parte do jogo do agro. Não se quer e nem se pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Essa queda violenta nos preços pegou a imensa maioria dos produtores no contrapé. Engraçado que as análises de mercado, nenhuma delas, tinha essa queda de preços no radar. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos que eu acompanho. Um brasileiro amigo meu, que planta no Paraguai há muito tempo, me disse outro dia que tem três coisas em que ele não acredita. A primeira delas foi a análise de mercado. As outras duas eu não posso falar aqui. Ele diz e com razão que analisar o mercado depois que o fato aconteceu, que é a postura de muitos, é fácil, pode-se atribuir a queda nos preços a qualquer coisa, chuvas nos acessos a Paranaguá, boas safras no Brasil, clima correndo bem no plantio dos americanos, os fundos, os problemas financeiros dos bancos e mais uma dúzia de motivos. O problema maior nem são essas análises, o problema é que a gente acredita. A esses mesmos fatores se pode atribuir uma alta também. Pois então, já vimos esses altos e baixos muitas vezes. Quanto mais experiente o produtor, mais vezes ele passou por isso. Sobre o que passou, nada podemos fazer a não ser lamentar a oportunidade perdida. Sobre o que vem pela frente, aí sim temos o que fazer. Começando por refazer as contas, debruçar-se sobre o custo de produção da soja e cortar, cortar, cortar. Na safra de milho, repensar quanto vai plantar e em que áreas. Nas próximas safras de soja e milho, menos será mais. Quanto menor a produção, maiores os preços. Esta é regra econômica e não vai mudar. Então, pensa bem aí e faça o seu planejamento. Um outro amigo meu, calejado como todos nós, que já passamos por crises antes, me fez uma reflexão. Quando quem não é do agro começa a querer entrar e produzir, Pagando arrendamento caro, máquina cara, adubo caro, defensivo caro, cuidado! A crise se aproxima. Esses serão os primeiros a sair, talvez deixando um rombo financeiro no colo de alguém. E seguiu dizendo, chegam sem noção, estragam nossas relações de troca, inflacionam o mercado e tomam o prejuízo. E quem vai pagar seremos nós, os agricultores de fato, que não sabemos fazer outra coisa e vamos continuar na atividade. Eu concordo com esse meu amigo aí também. Os sinais da crise estavam evidentes. Produtores e otimistas incorrigíveis que somos, vimos, mas não quisemos acreditar. Volto a dizer, o que passou, passou e não podemos mudar. O futuro sim, sobre esse temos como agir agora. Olha só, vamos fazer um alerta aqui no Momento Agrícola. As produtividades de algumas variedades de soja foram estupendas. Já comentamos aqui que parece que estamos em outro patamar de produtividade de soja com alguns materiais. Muitos produtores já relatam 70, 80 sacas por hectare de média. É claro que um ganho de produtividade ameniza e muito o aumento do custo de produção. Mas atenção! Na hora de comprar a semente, quando os produtores definem as variedades que querem plantar, a concorrência por essas variedades de maior potencial produtivo é muito grande. E provavelmente um passarinho já me alertou, não haverá semente para todo mundo. Então exija que o vendedor coloque uma cláusula no contrato, garantindo a entrega das variedades que você está comprando. Já vimos muitas vezes quando você vende demais uma determinada variedade, uma falha na entrega e a consequente reposição por outra variedade a contragosto do produtor. Na hora da entrega é tarde demais para qualquer providência da parte do produtor. Nem os deuses da Olimpo, uh, quer dizer, do Olimpo, poderão ajudar. Então, previna-se desde já. Uma outra boa dica para saber o que está acontecendo com a produção de sementes é participar da segunda Febrazen, a Feira Brasileira de Sementes. A segunda Febrazen vai acontecer em Rondonópolis nos dias 15 e 16 de junho. Esses assuntos da queda nos preços e da oferta de sementes serão debatidos no evento. Olha só, eu falei em crise da agropecuária, pois na pecuária de corte a situação também não é lá muito boa. Os preços caíram depois do caso da falsa vaca louca e da suspensão das vendas para a China e não voltaram aos patamares anteriores. A conta do confinamento não fecha, mesmo com o milho e os farelos em queda. O bezerro está sendo vendido com deságio uma arroba mais barata do que o valor da arroba do boi gordo, que já está baixo. Os criadores e confinadores esperam por dias melhores. Os pecuaristas de cria e os confinadores já podem preparar um futuro melhor. O confinador vai confinar menos e o criador começa a abater fêmeas para se sustentar no curto prazo e diminuir a oferta de bezerros baratos no médio prazo. Um bom exemplo de atitude para mudar o futuro para os produtores de grãos vai pensando aí nas suas estratégias. Veja esta, a gripe aviária foi identificada em aves silvestres migratórias no Brasil na semana passada. O Brasil continua sendo o único grande criador de aves do mundo sem casos em plantéis comerciais. A chegada e o anúncio da gripe aviária em aves migratórias não afetou o mercado e a gente espera que continue assim. Abate de plantéis infectados pela gripe seria uma péssima notícia para o Brasil e para o mercado do milho e da soja. O Ministério da Agricultura declarou emergência sanitária por seis meses. Tudo normal. Esse é o procedimento padrão mesmo. Eu vi um comentário num grupo de WhatsApp dizendo que o Ministério declarou emergência sanitária porque quer acabar com as criações de galinhas caipiras. Olha, tem cada uma que parecem duas, né? E a ignorância continua em alta em diversos grupos de WhatsApp. Voltando à gripe aviária, parece que o mundo caminha para a vacinação em massa regionalizada de plantéis comerciais e até não comerciais de aves. E aí teríamos áreas livres de gripe aviária com vacinação e sem vacinação, como já temos com outras doenças de animais. Essa decisão de vacinar as aves em algumas regiões teria que ser tomada de comum acordo entre países produtores e compradores, a vacinação poderia criar barreiras comerciais entre os países e isso não é bom. A vacinação de frangos de corte também é questionada pelo fato de terem uma vida curta, por volta de 50 dias. Mesmo assim, os protocolos de desinfecção e quarentena são rígidos e demoram algum tempo. Complicado, né? O Instituto Butantan anunciou que já produziu o primeiro lote piloto de vacinas contra a gripe aviária para ser aplicada em seres humanos e vai começar a fazer testes. As cepas de vacinas não foram desenvolvidas aqui. Vieram da Organização Mundial da Saúde, que se ocupa e se preocupa com epidemias que possam virar pandemias em seres humanos. Vamos às notícias que vêm de Brasília? Então veja esta. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a votação do Projeto de Lei 490, que trata das 19 condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para a demarcação de reservas indígenas no Brasil. As 19 condicionantes foram propostas pelo STF quando aconteceu a demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol em 2005. Lembra disso? Entre essas 19 condicionantes está o chamado marco temporal, que estabelece que os indígenas reclamantes de uma nova reserva deveriam estar presentes na área na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. O projeto de lei deverá ser votado no próximo dia 30 de maio. Se não passar, o próprio Supremo Tribunal Federal já marcou para o início de junho a votação da manutenção ou a queda da condicionante do marco temporal. E ao que tudo indica, o STF poderá derrubar o marco temporal. Isso significaria que qualquer área dentro do território brasileiro a qualquer tempo, poderia ser transformada em reserva indígena, mesmo que os indígenas não estejam mais ali há milênios. Se o Congresso ratificar as 19 condicionantes, se prepare. A choradeira nacional e internacional vai ser grande. A PL 490 foi apresentada em 2007 pelo saudoso deputado Homero Pereira, de Mato Grosso, que faleceu em 2013. 16 anos de espera é muito tempo para discutir e votar um tema tão importante para todos os brasileiros. É assim que o Brasil funciona, infelizmente. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer uma nova alternativa para o escoamento de grãos do Brasil que está sendo implementada no Espírito Santo. É o Porto Central. Os detalhes você conhece logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o um mecanismo robusto de cálculo e valorização do carbono economizado com as boas práticas de produção de soja nas propriedades rurais foi apresentado em Matupá, região norte de Mato Grosso, sob a liderança da Bayer. Os detalhes você conhece daqui a pouco, aqui no Momento Agrícola. E também vamos conhecer a missão da nova presidente da Embrapa, a doutora Silvia Masruá em entrevista exclusiva aqui no Momento Agrícola. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você. Num oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola pra você. Thank you.